0: Blätter-Podcast Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast. Die Blätter für deutsche und internationale Politik und Detektor FM haben sich zusammengetan, um von nun an einen monatlichen Politik-Podcast zu veröffentlichen. Darin wollen wir Interviews mit Autorinnen und Autoren führen und Hintergründe liefern zu der monatlich erscheinenden Zeitschrift der Blätter. In der vorherigen Folge könnt ihr hören, wieso wir das Ganze machen, wer die Blätter eigentlich sind und auch wie sie arbeiten. Mit dieser Folge starten wir das Projekt und sie erscheint begleitend zur Oktoberausgabe der Blätter. Und daran spielt ein Thema eine ganz bedeutende Rolle und zwar Chemnitz. Ich spreche gleich zuerst mit Albrecht von Lucke von den Blättern über seinen Kommentar. Ihn erinnert das Ganze nämlich an das Scheitern der Weimarer Republik. Außerdem erklärt mir Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, was aus ihrer Sicht die Ursachen für das Unbehagen bei so vielen Ostdeutschen sind. Danach reden wir mit der Journalistin Christiane Gräfe über die Konsequenzen, die die Politik, Bauern, aber auch die Gesellschaft aus dem Dürresommer diesen Jahres ziehen müssen. Und dann geht es zum Schluss dieses Podcasts noch um eine Finanzkrise, die uns möglicherweise bevorsteht. Die Ausschreitungen vergangenen Monat in Chemnitz, die sind ein Thema, mit dem sich die Blätter in der Oktoberausgabe beschäftigen. Die Texte fragen sich, welche Lehren können wir daraus ziehen und was hat das Ganze eigentlich ins Rollen gebracht. Den Juristen, Politikwissenschaftler und Blätterredakteur Albrecht von Lucke erinnern die Ereignisse an das Scheitern der Weimarer Republik. Und darüber spreche ich mit ihm. Hallo Albrecht. Hallo. Mit etwas Abstand betrachtet, was war das in Chemnitz?
2: Das war meines Erachtens und das macht es für uns so wichtig und so zentral für dieses Heft, denn wir haben ja drei Texte in dem Heft. Das heißt, dieses Thema hat für uns eine derartige Brisanz, weil es meines Erachtens eine neue Qualität des Angriffs der Rechten und zwar der organisierten Rechten auf die Demokratie zum Ausdruck bringt. Einen organisierten Angriff, der mehr ist als der Angriff auf der Straße, das war die eine Seite, die wir erlebt haben, eine Mobilmachung organisierter Rechter in Chemnitz, aber kombiniert mit einer AfD im Parlament, die mittlerweile im Osten die stärkste Fraktion, die stärkste Partei ist, was die Umfragen ergeben, in Sachsen sogar äh, mit Abstand die stärkste Partei und als drittes ein Zusammenspiel mit Teilen der Sicherheitsorgane und was entscheidend dazu kommt, einer sogar medialen Unterstreichung. Teile der Bildzeitung machen frontal Front gegen rechtsstaatliche Institutionen, gegen Urteile. Das heißt, wir erleben eine systematische Schwächung des Rechtsstaats und der Demokratie und das kommt in Chemnitz zum Ausdruck. Und da muss man sich in der Tat fragen, könnte das ein Vorschein neuer Weimarer Verhältnisse eines Scheiterns der Demokratie sogar bedeuten?
1: Und wenn du jetzt diesen Vergleich mit damals ziehst, was denkst du, was steht uns dann bevor?
2: Ja, es ist das Spannende, dass in Chemnitz, man kann es so sagen, die radikale Rechte einen ersten großen Sieg gefeiert hat. Das hat sie übrigens auch sofort so begriffen. Und deswegen sind viele, viele AfD-Mitglieder, wichtige Parteileute, direkt nach Chemnitz gefahren, um an diesem Ereignis äh, dabei zu sein. Um später auch sagen zu können, ich bin in Chemnitz dabei gewesen. Was ist äh, in Chemnitz denn der Rechten gelungen? Die Rechte hat gewissermaßen die Straße übernommen. Sie hat das Gewaltmonopol für Stunden, ja für Tage außer Kraft gesetzt. Es wurden massive Verfolgungen von Andersdenkenden betrieben. Es wurden äh, fremdländisch aussehende Menschen äh, durchaus verfolgt. Von Hetzjagden muss man nicht sprechen, aber es trifft jedenfalls die Radikalen. Beeinträchtigung, ja auch den körperlichen Übergriff. Es wurde beispielsweise eine Gruppe von Jusos gewalttätig äh, auseinandergetrieben. Es wurden vor allem in aller Öffentlichkeit Hitlergrüße gezeigt. Also zugespitzt gesagt, wenn der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, vor Jahren noch in den Untergrund gehen musste, um als solcher in Erscheinung zu reden. In Chemnitz sahen wir Nazis in aller Deutlichkeit auf der Straße völlig ungehindert. Die Polizei griff nicht ein. Sie war auch in massiver Unterlegenheit. Das haben die Rechten als einen ganz klaren Sieg begriffen. Deswegen dieser Zuspruch. Und es folgt natürlich daraus, dass der Anspruch, den beispielsweise der Vordenker der neuen Rechten, Götz Kubitschek, formuliert, so etwas wie die Hegemonie, mit Gramsci gesprochen, die kulturelle Hegemonie zu erreichen, jetzt gleichsam mit Karl Schmidt, dem furchtbaren Juristen NS-Vordenker später äh, unterstrichen wird, nämlich der da gesagt hat, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Das heißt, es ist die eigentliche Macht im Staat, derjenige, der sagen kann, wir haben das Sagen. Und das war genau der Anspruch der Rechten. Sie haben deutlich gemacht, die Straße gehört uns. Und der Anspruch ist jetzt seit geraumer Zeit, möglicherweise diesen Ausnahmezustand immer wieder zu praktizieren und Chemnitz gewissermaßen zu einem Vorfall, einem Präzedenzfall für viele andere zu machen.
1: Du hast es gerade schon erwähnt, das Zusammenspiel der Rechten auf der Straße einerseits, aber eben auch im Parlament in den Sicherheitsorganen und teilweise auch in den Medien. Wo setzt man denn da jetzt an?
2: Es gilt zunächst einmal, das zu analysieren. Das ist ja die Aufgabe der Blätter als eines kritischen Organs. Und es kommt eben in diesem Falle, und das machte es so virulent, der Fall Maaßen noch dazu, dass der Chef des Bundesverfassungsschutzes den Eindruck erweckt, als habe dergleichen gar nicht stattgefunden, als habe es keine Verfolgungen auch körperliche Gewalt gegen Anlassdenkende gegeben, sondern das war seine dort. Das sind alles Ablenkungsmechanismen, um von einem Mord in Chemnitz abzulenken. Übrigens ist der Mord von der Staatsanwaltschaft nicht einmal angeklagt. Worden. Natürlich hat es eine Tötung gegeben, man muss es auch deutlich sagen. Hier ist ein Mensch umgebracht worden, aller Wahrscheinlichkeit nach. So ist jedenfalls der Sachstand der, der Ermittlungen von zwei Migranten. Aber es wird nicht wegen Mordes ermittelt, was der Chef, der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, man muss es ja sagen, denn Herr maßen ist abberufen worden, sondern es wird wegen Totschlags ermittelt. Herr maßen den Eindruck, hier wird von einem vermeintlichen Mord abgelenkt. Damit spielt er genau mit der Rhetorik der Rechtsradikalen. Er spielt damit der AfD also regelrecht in die Hände und verdrängt gleichermaßen, dass dort in maximaler, in starker Form Rechtsradikale demonstriert haben, dass Rechtsradikale präsent waren und ihre äh, Grüße gezeigt haben. Das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, zumal dann, wenn das von der Bildzeitung, der größten Boulevardzeitung noch verteidigt wird und der Maßen als ein Patriot gekennzeichnet wird. Das also damit, will ich sagen, ist ein Zusammenspiel, dem man zunächst einmal aufklärt muss und, und das macht es so entscheidend, dem natürlich im besten Falle eine starke Politik, eine starke Regierung, ein starker Rechtsstaat auch mit Polizei und justiziellen Kräften beikommen müsste. Also einer harten Ahndung auch der Vorfälle und all das jedoch. Und das macht es so dramatisch und das ist vielleicht die größte Parallele zur Weimarer Republik. All das ist im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht der Fall. Wir haben eine hochgradig geschwächte Regierung. Sie ist regelrecht gelähmt, wie wir erlebt haben. Die Kanzlerin fast maximal angeschlagen. Sie musste eine Entscheidung, wir müssen uns das bewusst machen, eine gesamte Entscheidung der Regierung musste regelrecht zurückgeholt werden. Nämlich die Beförderung von Herrn Maaßen. ein Vorgang, den es davor in der Geschichte der Bundesrepublik noch gar nicht gegeben hat. Es musste gewissermaßen die Regierung dem Plebiszit der Bevölkerung Folge leisten und sagen, wir haben uns geirrt. Und anschließend hat Angela Merkel noch eine ungeheure Klatsche erlebt, als ihr Fraktionsvorsitzender, ihr wichtigster Mann, im Bundestag, in der Fraktion äh, Herr Kauder gescheitert ist und ein eher unbekannter Hinterbänkler zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde. Das zeigt die Schwächung der Regierung. Es ist aber auch vorhanden eine Schwächung der Polizei. Wir haben einen enormen Abbau der Polizei und eine Schwächung der Justiz und das zeigt, dass gegenwärtig der Kampf gegen Rechts auf ausgesprochen schwache äh, Voraussetzungen trifft und das macht die Schwäche dieses Staates gegenwärtig aus.
1: Deine Kollegin Annette Mengel hat auch einen Text zu Chemnitz geschrieben, du hast ihn gerade erwähnt, und sie fragt sich, was wird bleiben von diesem Erschrecken? Was denkst du denn da? Was bleibt?
2: Man kann meines Erachtens zweierlei hoffen. Auf der einen Seite kann man hoffen, dass letztlich dieser Befund, in welche Schwäche der Staat in einer erstmalig großen deutschen Großstadt geraten kann, der übrigens dann sofort, wir haben uns die Bilder noch vor Augen, von den Rechtsradikalen in Dortmund aufgenommen wurden, die ja mit infamen Äußerungen äh, durch die Straßen gezogen äh, sind, äh, und auch übrigens ungehindert, die Polizei nicht eingriffen. Also man merkt, wie es Schule macht. Man kann aber hoffen, dass dieser Befund auf der einen Seite zu härterem Kampf gegen rechts auf der Straße fahren. weniger auf der Straße als durch politische Bildungsarbeit, durch Aufklärung und Leute auch als Zivilgesellschaft mobilisiert werden. Das ist die große Hoffnung von Annette Mengel in ihrem Heft, wo sie deutlich auch macht, dass mittlerweile selbst Menschen in Ostdeutschland Zivilgesellschaft aufrufen, dass der West den Osten nicht vergessen soll. Das ist die eine Seite. Man kann aber hoffen, auf der anderen Seite, dass sich die Demokratie, und vor allem die regierenden Parteien doch noch einmal zu einem Modus zusammenraufen, der sie in die Lage versetzt, überhaupt erst einmal zu regieren. Das, glaube ich, ist die vielleicht noch wichtigere Entscheidung, denn wir müssen uns eines bewusst machen, auch die Lehren aus Weimar waren, die Regierung ist nicht primär am Angriff der Radikalen gescheitert, sie ist vor allem aus der Schwäche der Mitte heraus gescheitert, weil die Mitte, weil die demokratischen Parteien nicht in der Lage waren, ordentlich zu regieren, weil sie kein Konzept hatten. Daran ist Weimar gescheitert und die große Sorge, die ich habe, ist die, dass diese Regierung nach dem 14. Oktober der entscheidenden Bayern Wahlen nicht noch einmal einen neuen Anfang findet. Wenn die Destruktion der CSU weitergeht, dann sehe ich nicht, dass diese Regierung noch einmal in Tritt kommen kann und dann könnte sehr bald die Auflösung stehen, dann kämen Neuwahlen und das wäre mit Ausblick des nächsten, auf das nächste Jahr ziemlich verheerend, weil dann haben wir große Wahlen in Europa, wir haben die Europawahl, wir haben eine Auseinandersetzung in Europa, wo die Rechte in ganz Europa Front macht, wir haben am Ende des Jahres Wahlen in Ostdeutschland und wir hätten eine über ein halbes Jahr wahrscheinlich wieder stillgelegte Bundesrepublik, das wäre durchaus für die Demokratie eine immense Herausforderung, und mit Sicherheit würde es die AfD stärken.
1: Das sagt Albrecht von Lucke über die Konsequenzen, die wir aus Chemnitz ziehen. Danke für das Gespräch. Danke dir. Sachsen geht es auf den ersten Blick gut. Die Ausschreitungen unter anderem in Chemnitz haben aber gezeigt, bei einigen Bürgern hat sich viel Hass und Wut angestaut. Aber warum sind Misstrauen und Distanz zur Demokratie in Ostdeutschland scheinbar so groß? Diese Frage versucht Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping zu beantworten. In ihrem Buch integriert doch erstmal uns eine Streitschrift für den Osten. Darin begründet sie die aktuelle Stimmung mit Fehlern der Nachwendezeit. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Frau Köpping. Schönen guten Tag. Frau Köpping, in der Oktoberausgabe der Blätter ist ein Auszug aus ihrem Buch erschienen. Sie schreiben, dass Fehler aus
3: den 90er Jahren die Ursache für das aktuelle Unbehagen sind. Warum? Naja, nee, Fehler. Ich glaube, dass man damals unterschätzt hat, was die Wiedervereinigung, die friedliche Revolution mit den Menschen eigentlich tatsächlich macht. Die Menschen waren sehr euphorisch. Sie haben sich gefreut auf das neue Deutschland. Sie waren für sich persönlich in einer großen Hoffnung, in einer großen Euphorie. Und haben dann gemerkt, dass aus einer Vollversorgungsmentalität, das war die Diktatur, der DDR, man hat sich ja im Grunde genommen um alles für die Menschen gekümmert, was natürlich auch nicht immer gut war, das wissen wir, aber dass man dann völlig auf sich alleine gestellt war. Und allein in der Region, wo ich äh, hier komme, nämlich die Leipziger Region, sind über Nacht 100.000 Menschen arbeitslos geworden. Und damit haben die Menschen einfach für sich persönlich, für den Einzelnen gar nicht gerechnet. Und es ist nicht nur die Arbeit gewesen, sondern es ist ehrlich gesagt das gesamte Leben gewesen, was sich verändert hat. Von der D-Mark angefangen bis hin zur Anmeldung in der Kita, in der Schule, der Arztbesuch, aber eben auch, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin. Ich erinnere mich noch an meine damalige Schwiegermutter, die immer gesagt hat, Mann, da stehen ja plötzlich zehn Stück Butter. Früher gab es immer eins, welches muss ich denn da nehmen? Also man stand unter, ununterbrochen vor Veränderungen, vor neuen Entscheidungen. Und ich glaube, dass das die Menschen am Anfang gar nicht, ausmachen konnten, was das mit Ihnen persönlich macht. Wie können denn diese kollektiven Kränkungen von damals heute noch aufgearbeitet werden? Ja, das eine ist, was ich immer wieder merke, dass die Menschen über ihre Zeit in der Nachwende reden wollen. Das eine ist, dass eben immer wieder gesagt worden ist, der Jammer sie. Und ich finde, dass man die Lebensleistung der Menschen, was sie tatsächlich geschafft haben nach der Wiedervereinigung, indem oft ihre alten Berufe, ihre alte Qualifikation entweder nicht mehr gebraucht oder nicht anerkannt wurde, dass das so ein Teil war, wo die Menschen sagen, Mensch, wir haben uns doch unheimlich angestrengt. Die fühlen sich als Generationen, die die Wiedervereinigung im Osten als Aufbaugeneration gestaltet haben. Und wenn sich das dann in Anerkennung nicht wiederfindet, dann verspürt man eine große Kränkung, eine große Demütigung. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir auf der einen Seite die Geschichten der Menschen uns auf Augenhöhe und mit einer Anerkennung hören, dass wir uns untereinander in Ost und West verstehen und eben auch akzeptieren, so wie wir sind. Der Titel Ihres Buches, der Satz »Integriert
1: doch erstmal uns«, ist ein Zitat eines Demonstranten, der Ihnen zugerufen wurde und darin steckt etwas Passives mit man will oder kann sich gar nicht selbst integrieren. Sie schreiben in ihrem Text, die Menschen beschweren sich und wenn sich nicht sofort etwas tut, dann gehen sie nicht mehr wählen und stellen letztendlich das System in Frage. Warum sind denn so viele Menschen in Ostdeutschland gar nicht mehr willens, sich einzubringen?
3: Ja, weil ihr Vertrauen in die demokratischen Parteien verloren gegangen ist. Ich glaube, dass sie sehr viel Hoffnung hatten in Parteien wie die CDU, die SPD, die FDP, die Linke und dort sehr wohl ihre Interessen und ihre Sorgen auch wiedergegeben haben und vorgetragen haben. Also wir wissen ja, dass wir eine relativ hohe Arbeitslosigkeit im Osten hatten. Aber es war eben nicht nur die Arbeitslosigkeit, sondern aus Sachsen alleine sind nach der Wende ca. 750.000 Menschen haben das Land verlassen. Das waren die gut Ausgebildeten, diejenigen, die flexibel waren. Der Bürgermeister von Groß-Dubau hat es mal wunderbar gesagt, eine ganze Generation hat seine Region verlassen. Lassen. Und das ist natürlich auch eine, eine Situation, die die Menschen, die hier geblieben sind, auch spüren, da sind die Kinder nicht mehr da, da sind die Enkel nicht mehr da und die Großeltern selbst, wenn sie in der Nachwendezeit eine gute Rente hatten, das war in den Anfangsjahren so, dann haben sie gesagt, ja, aber wenn ich mal zum Arzt muss, muss ich mir ein Taxi rufen, weil meine ganzen Kinder und Enkel nicht mehr hier sind. Und es ist eine unheimlich schmerzliche Erfahrung, die Menschen gemacht haben, dass eben auch Familien zerrissen sind und auf der anderen Seite diejenigen, die eine gute Ausbildung hatten, zum Beispiel als Textilfacharbeiterin, aber es gab keine Textilindustrie mehr. Einfach was Neues lernen mussten, umgeschult haben, das auch getan haben, sich angestrengt haben und kaum waren sie fertig, war ihr neuer Beruf auch nicht mehr gefragt. Und das sind Erfahrungen, die haben die Menschen auf der einen Seite sehr verbittert gemacht und auf der anderen Seite sollte darüber auch nicht laut gesprochen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Geschichten, diesen Lebensbiografien zuhört und dass man wirklich auch mal würdigt, was die Menschen geleistet haben, und ihnen das auch in, äh, spüren lässt. Sie schreiben, Sie
1: haben ja auch schon lange gespürt, dass sich etwas zusammenbraut, hielten aber vieles davon für das übliche Schimpfen und Murren. Haben Sie als Mitglied der sächsischen Landesregierung die Situation in Sachsen lange unterschätzt?
3: Ja, ich glaube, wir haben nicht nur in Sachsen, sondern überhaupt in Ostdeutschland, ich war ja selber Bürgermeisterin und Landrätin, unheimlich viel Kraft und Energie in die Entwicklung der unterschiedlichen Städte, Gemeinden, Regionen gesteckt. Ich selber war ja Bürgermeisterin in Großpösner, das ist eine Region im Süden, im Süden von Leipzig, später Landrätin dort, wo es um eine Bergbauregion ging, die wir umgestaltet haben in den Leipziger Neuseenland, wo wir gesagt haben, Mensch, das war Europas größte Landschaftsbaustelle. Da waren wir auch stolz auf der einen Seite, dass man das geschaffen hat. Und auf der anderen Seite haben wir aber nicht gemerkt, dass viele Menschen, die inzwischen arbeitslos waren oder in Vorruhestand geschickt worden sind, dass die an diesem Prozess gar nicht Teilhabe haben konnten. Dass wir auf der einen Seite gesagt haben, Sachsen entwickelt sich blendend, wird toll, es steht wirtschaftlich gut da, aber der Einzelne spürt davon in seinem Portemonnaie nichts. Diesen Widerspruch, den haben wir, glaube ich, eine ganze Zeit lang unterschätzt. Vielleicht war es auch wirklich nicht die Zeit dafür. Ich will das gar nicht nur kritisch und auch irgendwie fordernd anmahnen, sondern ich glaube, dass es beide Seiten betrifft. Auch die Menschen selber haben auch erst später gemerkt, wie viel Anstrengung sie unternommen haben in den letzten Jahren und sehen natürlich jetzt, wenn sie ihren Rentenbescheid haben, weil wie das entlohnt wird. Nämlich, dass in Ostdeutschland fast jeder Vierte in der Altersarmut landen wird in der Zukunft. Und davor haben die Menschen Angst, da sagen sie, das wollen wir nicht so hinnehmen und ich glaube, dass das deswegen auch ein gesamtdeutsches Thema ist, dass eben Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben und das haben auch die Menschen in Ostdeutschland, auch von ihrer Rente leben müssen. Das wiederum ist ein gesamtdeutsches Problem, es betrifft nämlich alle Menschen und das ist eine Aufgabe, der sich die politischen Parteien stellen müssen.
1: Nächstes Jahr sind in Sachsen Landtagswahlen. Was muss ich tun, damit die AfD hier nicht eventuell sogar die stärkste Kraft wird?
3: Auf der einen Seite natürlich die Bedürfnisse und Anstrengungen bzw. Notwendigkeiten, die wir gerade im kommunalen Bereich sehen. Da gibt es ja auch noch eine ganze Reihe von Defiziten, dass man dort finanziell unterstützt. Das haben wir getan. Also ich glaube, da hat Sachsen sehr gute Programme aufgelegt, dass überall dort, wo Defizite sind, tatsächlich auch eine Möglichkeit geschaffen wird, dort zu unterstützen. Das ist auch möglich, weil Sachsen eben wirklich wirtschaftlich sehr gut dasteht. Und man eben nicht das Gefühl haben muss, für die Flüchtlinge tun wir alles, aber für unsere Bedürfnisse in den Orten tun wir nichts. Das ist ganz wichtig, dass man an der Seite arbeitet. Aber die zweite Seite ist genauso wichtig, dass man tatsächlich mit den Menschen redet. Auch das tun wir mittlerweile in Sachsen. Es gibt die sogenannten Sachsengespräche, die der Ministerpräsident durchführt mit allen Ministern. Wir reisen durchs Land und sprechen mit den Bürgern an Tischen auf Augenhöhe. Ich glaube, dass viele Menschen so nah an Ministerinnen und Ministern noch nie dran waren und auch nicht an Ministerpräsidenten und dort wirklich alles, natürlich in einer ordentlichen Ansprache und mit einer Würde und mit Anstand, dass dort äh, das angesprochen wird. Das andere macht Martin Dulich mit seinem Küchentisch. Trotzdem muss man ganz klar sagen, ob es uns gelingt, in der kurzen Zeit bis zur Landtagswahl tatsächlich das Ruder rumzureißen, wie man so schön sagt, das weiß ich nicht. Aber wir werden alles unternehmen, damit wir das schaffen. Das sagt Petra Köpping, Sachsens Integrationsministerin.
1: Ein Ausschnitt aus ihrem Buch »Integriert doch erstmal uns« ist in der Oktoberausgabe der Blätter erschienen. Darin erklärt sie, wie die Fehler der Nachwendezeit unsere Demokratie vergiften. Der vergangene Sommer hat extreme Herausforderungen gebracht. Waldbrände, aufgerissene Felder, vertrocknete Wiesen. Eine Dürre, die es seit der Aufzeichnung in Deutschland nicht so gegeben hat. Und darunter haben vor allem die Bauern gelitten. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat auf deren Forderungen hin Ausgleichszahlungen versprochen. Es muss aber mehr passieren, sagt die Journalistin und Sachbuchautorin Christiane Gräfe. Sie schreibt, die wichtigste Lehre dieses Hitzesommers ist, der Klimawandel ist jetzt und Klimapolitik dürfen nicht mehr lange aufgeschoben werden. Darüber sprechen wir, Albrecht von Lucke und ich, mit ihr jetzt. Hallo Frau Gräfe. Hallo. Für Sie ist das Nothilfeprogramm der Bundesregierung zwar notwendig, aber nicht genug. Was fehlt denn?
4: Na, Was fehlt, ist eine langfristige äh, Klimapolitik. Die fehlt äh, leider Gottes in allen Bereichen. Also sowohl äh, merken wir gerade, dass die Energiewende äh, scheitert. Wir haben keine Verkehrswende, wir haben keine Wärmewende. Aber wir haben uns eben mit dem Zusammenhang von Klimawandel und Landwirtschaftspolitik äh, sogar am allerwenigsten bisher beschäftigt. Und der ist vielschichtig. Also wir haben in diesem Jahr erlebt, dass die Landwirtschaft vor allen Dingen Opfer des Klimawandels ist. Katastrophale Ernten, Dürren, die ganze Natur, nicht nur die Landwirtschaft hat gelitten. Aber sie ist zugleich auch Täter, indem sie CO2 und andere Emissionen, also Methan, emittiert. Und kann wiederum auch Teil der Lösung sein. Je nachdem, wie man anbaut, kann auch Kohlenstoff gebunden werden. Also die Landwirtschaft ist ein besonders komplexes Feld. Und das scheint den Politikern erst allmählich aufzugehen und zu schwanen.
2: Was ein Jahr aber vielleicht noch grundsätzlicher hat in Ihrem Text, den ich wirklich für ein Prachtstück unseres Heftes halte und besonders glücklich bin, dass wir ihn in diesem Heft haben, weil ich glaube, dass er so wichtig ist, was ihn so auszeichnet, ist ja der Befund, dass Sie sagen, es ist doch ein Glück, sagen wir so, oder vielleicht eine letzte Chance. Man kann es ja fast als letzte Chance bezeichnen, nachdem wir viele Ereignisse verdrängt haben, dass wir in diesem Jahr einen solchen Sommer erlebt haben und vielleicht endlich aufwachen. Das ist doch vielleicht die Grundfrage, die Sie ja in den Raum werfen. Ist das die Chance für einen nicht nur landwirtschaftspolitischen, sondern auch einen gesamtgesellschaftlichen Wandel?
4: Ich bin ja so ein bisschen ambivalent, weil wir hatten schon so viele Chancen, ehrlich gesagt. Wir hatten eine Oderflut, wir hatten eine Flut an der Elbe. Und da reden wir jetzt nur von Deutschland. In anderen Weltregionen gibt es schon viel länger desaströse Unwetter und Erfahrungen mit Extremwetterereignissen. Und es gibt vor allen Dingen überall sowieso die Erfahrung damit, dass äh, keine verlässliche Witterung mehr da ist. Also die sogenannten Bauernregeln äh, kann man <lacht> mittlerweile in der Pfeife rauchen, weil das alles nicht mehr passt. Und das ist bei uns schwierig, aber es ist dramatisch in Ländern wie Tansania oder in Indien, wo die Bauern eben gar keine Möglichkeit haben, äh, ja, Ausgleichszahlungen zu bekommen, Subventionen zu bekommen, Technologien an die Hand zu kriegen und dem noch viel mehr ausgeliefert sind, als wir aber eben auch, wie wir dies ja gemerkt haben.
1: Sie werfen der Bauernlobby gerade hier in Deutschland vor. Ihr geht es vor allen Dingen nur um die eigenen Interessen und die übernehmen keine Verantwortung für das klimapolitische Ganze. Sie haben es gerade gesagt, die Landwirtschaft ist nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Sind die Bauern nicht aber vor allen Dingen Opfer davon, was wir alle verschuldet haben?
4: Ja, das ist ja immer so. Also bei der Energiewende ist es genauso, dass wer viel mit dem Auto rumfährt, muss sich nicht wundern, dass die Luft und die Atmosphäre versaut werden. Und wenn wir alle furchtbar viel Fleisch essen, ja, dann tragen wir auch Verantwortung dafür, dass emittiert wird und die Emissionen hoch sind. Auf der anderen Seite ist es wir alle natürlich immer so ein bisschen diffus. Und ich finde schon, dass man nicht die Verantwortung zumindest nur dem Konsumenten zuschieben sollte. Das ist in den letzten Jahren viel zu lange passiert. Also die Vorstellung, Konsument und Industrie kriegen das schon irgendwie gebacken, die hat sich wirklich als Traum erwiesen. Wir müssen schon Politik machen und dann genau gucken, wer ist wofür verantwortlich. Und da finde ich eben, dass der Bauernverband, den ich jetzt auch nicht pauschal in Grund und Boden kritisieren möchte, sondern der durchaus an der einen oder anderen Stelle inzwischen auch gemerkt hat, dass das sich ändern muss. Aber er tut es eben nicht über den eigenen Horizont hinaus. Und ich finde, wenn wir ähm, die Politik dazu bringen wollen, auch entschlossener Klimapolitik zu betreiben, dann dann müssen wir ihr das signalisieren. Und da äh, sehe ich den Bauernverband eben eigentlich immer nur dann, wenn äh, man von ihm fordert, was zu tun. Dann sagt er, mach doch mal erst bei den Autos und mach doch mal erst bei den Heizungen. Da ist auch, finde ich, irgendwo was dran. Ich finde, das muss man sich vergegenwärtigen, dass es Unterschiede in der Wertigkeit von Emissionen gibt, also essen muss man, Autofahren muss man nicht. Trotzdem ist es eine faule Ausrede und ich finde, das geht nicht. Das ist
2: ja, finde ich auch die besondere Stärke dieses Textes, dass so hart er in der Kritik ist, auch durchaus an dem klassischen Bauernverband, von dem Sie jetzt sprechen, aber er vor allem auch die gesamte Trias, wenn ich es mal so beschreiben kann. Die Trias aus Politik, Bauernverband, aber dann vor allem auch Bürgerinnen und Bürger in ihrer Verantwortung in den Blick, also das, was wir als Zivilgesellschaft beschreiben. Dieses Zusammenwirken scheint mir entscheidend zu sein, um Fortschritte zu erreichen. Sie sprechen ja ausdrücklich von möglichen Allianzen. Der Bauernverband könnte sich ganz anders jetzt organisieren und das ist ja eine Chance, sowohl mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Teilen der Politik, die jetzt eine neue Politik machen könnten. Ich habe bloß eine Vielleicht fehlende Stelle, die mich noch interessieren würde. Denn wenn man mal mit Bauern spricht, wie sie es viel häufiger sicherlich tun als ich und auch mit Mitgliedern der Verbände, dann wird man oft hören, dass eine ganz entscheidende Kraft im Raum ist, das sind die großen Unternehmen, die Handelsketten, die mit ungeheurer Macht und einer Intensität die Preise drücken und im hartesten Falle sogar sagen, wenn wir sie nicht aus Deutschland beziehen, die Billigprodukte, dann holen wir sie uns aus dem Ausland. Also damit will ich sagen, ist da nicht noch eine Komponente, die man ganz stark ins Visier nehmen müsste?
4: Oh, das sind nur ganz viele Komponenten. Aber ja. im Prinzip, vielleicht noch mal vorab, die ganze Landwirtschaft aus meiner Sicht wird überhaupt erst allmählich politikrelevant. Ja? Also das war doch über viele, viele Jahre ein Thema, das nur unter Fachleuten stattgefunden hat. Und äh, seit ein paar Jahren ist es eben nicht mehr so. Das hat unter anderem mit der Erfahrung des Klimawandels zu tun, aber eben auch mit der Landschaftszerstörung äh, und vielem anderen. Insofern, da sind wir sozusagen erst am Anfang. Und ich möchte auch noch mal die Bauern verteidigen, weil die haben durchaus auch das Problem, dass da vieles überhaupt nicht verstanden wird und Bürger auch manchmal über sie herfallen also sagen jetzt die internationalen Gesamtverantwortlichen für alles, was schiefläuft in der Ökologie. Dabei steht ihnen selber das Wasser bis zum Halse. Und das aus vielen Gründen. Das der eine Grund, sind viel zu niedrige Preise, das haben Sie gerade gesagt. Und das hat ganz viel mit der Macht des Einzelhandels zu tun. Die zu beschreiben wirklich nicht, nicht leicht ist, weil die ist so groß, dass Menschen, die darüber berichten können, und das sind nicht nur Landwirte, das sind auch Produzenten, Lieferanten, dass die sich gar nicht trauen. Also das Thema existiert kaum, weil die Abhängigkeit aller Erzeuger von den vier Großen, kann man ja fast sagen, so enorm ist. Und ich finde, das ist ein, in der Tat ein politisches Thema das aber auch ungern in Angriff genommen wird, weil die Folge könnten höhere Preise sein. Und höhere Preise sind irgendwie das endgültige, absolute, totale Hyper-No-Go-Area in der Politik anscheinend. Auch da, denke ich, müssten Bürger vielleicht mal signalisieren, dass sich das ändern sollte.
2: Sie sprechen damit ja auch die soziale Frage an und das kommt im Text ja auch sehr, sehr stark vor, nämlich die Tatsache, dass die soziale Frage über billige Preise äh, zum Teil gelöst wird. Billige Preise ermöglichen es, billige Löhne noch zu ertragen beispielsweise. Also es ist eine so gesamtgesellschaftliche Fragestellung, die dahinter steckt, denn eine wirkliche Preise, von denen Sie ja fordern, dass Sie die ökologische Wahrheit sagen müssen, also auch letztlich solche, die Außenkosten äh, internalisieren, die letztlich deutlich machen, was an Umweltverschmutzung auch durch billige Preise anliegt, diese Preise würden verlangen, äh, dass sie von Menschen bezeichnen. Bezahlbar sind, selbst bei verringertem Fleischkonsum, was ja ein Teil einer politischen Bildungs- und Aufklärungskampagne sein müsste, müsste man den Menschen verständlich machen, dass sie mit ihren Löhnen trotzdem ökologische Waren bezahlen können. Also, das heißt, es wird dann doch wieder eine gesamtpolitische Aufgabe.
4: Es ist eine riesige Aufgabe, eine politische Aufgabe und es ist auch eine kulturelle Aufgabe. Ich glaube, es geht sogar noch weiter, als Sie sagen. Es geht nicht nur um die soziale Frage bei den billigen Preisen, sondern es geht auch darum, genug Geld für den Konsum anderer Produkte frei zu halten. Das heißt, die billigen Nahrungsmittelpreise ermöglichen es uns auch, den Rest der Ökonomie in Bewegung zu halten. Und wahrscheinlich geht es um eine große Entschleunigung und natürlich um Verteilung. Und auf der anderen Seite bin ich gar nicht so sicher, ob die Preise so wahnsinnig viel steigen würden. Sie würden bei bestimmten Produkten sehr steigen, nämlich bei Fleisch vor allem und auch bei vielleicht Milchprodukten. Bei anderen liest man ja immer wieder, dass bei den Preisen, die wir bezahlen, der aller, aller geringste Anteil bei den Bauern ankommt, sondern da ist ganz, ganz viel dazwischen. Und je nachdem, wie sich Vertriebsketten gestalten oder wie viel Marketing, und das ist ein enorm hoher Anteil, wie viel Marketingaufwendungen es gibt, müssen die Preise so sehr auch nicht steigen. Also wie gesagt, das ist ein riesengroßes Thema und es muss aus meiner Sicht auf allen Ebenen diskutiert werden, auch auf der kulturellen, weil wie man kocht und isst und ob man das überhaupt noch zu Hause tut, das machen immer weniger. Und wie dann aber auch die Infrastrukturen der Versorgung aussehen, die nicht zu Hause sind, ja, das muss glaube ich diskutiert werden und gab es vielleicht mal so ein bisschen als Kritik an McDonalds und Fast Food, aber das greift auch viel zu kurz. Das ist dann sozusagen immer der billigste Buhmann.
2: Ich glaube auch, das ist ja das, was ich eingangs versuchte anzumerken, das ist vielleicht wirklich die Chance, die dahinter steckt. Dieses Bewusstsein dafür dass wir uns in der Form der Virtualisierung, in der wir uns ja in den letzten Zeiten bewegt haben, wenn wir von irgendwelchen Produkten gesprochen haben, dann war es der neue Apple, ist ja eigentlich auch ironisch, der neue Apple-Computer, der jedes Mal einen Irrsinn Hype gemacht der normale Apfel, spielte keine Rolle mehr. Der Verlust auch an, an Anteil von Lebensmitteln an dem Konsumprodukt und an dem, was, was letztlich täglich verkonsumiert wird, ist so marginal geworden, ist so verschwunden, dass die Chance vielleicht darin besteht, dass das, was unsere Existenz wirklich am Laufen hält, wieder mehr ins Bewusstsein treten könnte. Das würde ich hoffen und ein Stück weit finde ich den Text deswegen so stark, weil er das kenntlich macht und vielleicht auch die Hoffnung weckt, dass die Gefahr, der wir momentan ausgesetzt sind, ob eines schwindenden Hitzesommers eigentlich schon wieder uns eher nostalgisch an die vermeintlich dann wunderschönen heißen Sommerabende zu erinnern, dass etwas bleibt von dem Erschrecken. Es könnte eines Tages auch in Deutschland zum Teil vielleicht nicht genug sein. Denn bisher externalisieren wir die Folgen von Hunger und Not ja eher auch ins Ausland. Das ist ja, ja
4: auch ein Phänomen. Kann ich ja nur zustimmen. Das ist so. Und ich äh, meine, wir, wir leben in einer urbanen Gesellschaft. Und die hat sich seit 60 Jahren urbanisiert. Und was ich auch verstehe, ist, dass... Äh, viele Bauern oft frustriert sind, wenn die urbane Gesellschaft jetzt auch plötzlich genau weiß, was die besser zu machen haben. Da ist auch so ein Punkt, an dem einfach ganz viel Kommunikation noch passieren muss, ganz viel Austausch passieren muss und auch Information passieren muss. Wir sind komplett äh, entfremdet und äh, haben dann eben auch schnell Forderungen, die für die Landwirte schwer zu erfüllen sind, die die hohe Technologieinvestitionen kostet, die sitzen eh alle auf Schulden und so weiter. Also ich stimme ihnen zu, das ist ist ein, ein großes und vielschichtiges Thema und äh,
1: vielleicht können Sie ja da auch noch öfter... Wir hoffen auf möchten. Fortsetzung, liebe Frau
2: Grefe. Sie sind herzlich eingeladen, wieder in den Blättern und vielleicht auch länger zu schreiben.
1: Die Journalistin Christiane Grefe ruft dazu auf, revolutionieren wir die Landwirtschaft. Wie das aussehen kann, darüber haben wir mit ihr gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Der Dank ist
4: meinerseits.
1: September 2008 die US-Investmentbank Lehman Brothers die Gitt pleite. Das erschüttert damals die Finanzwelt heftig. Die Börsenkurse brechen weltweit ein. In Deutschland kann der Sturm der Kunden auf ihre privaten Einlagen gerade noch verhindert werden, denn die Bundesregierung verspricht deren staatliche Sicherung. Heute, zehn Jahre später, bezweifelt der Wirtschaftswissenschaftler und Blättermitherausgeber Rudolf Hickel aber, dass die Politik die richtigen Lehren aus der Krise damals gezogen hat. Deshalb sei ein erneuter Crash keineswegs auszuschließen. Darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Herr Hickel. Schönen guten Tag. Herr Hickel, droht uns tatsächlich demnächst die nächste Finanzkrise.
0: Ich glaube, wenn man die Frage beantworten muss, dann sollte man zuerst mal fragen, was ist eigentlich passiert nach der Finanzmarktkrise, nach dem Schock, nach dem monetären Urknall, der da die Finanzmärkte weltweit ergriffen hat. Und der Schock saß tief und es saßen auch die Versprechungen der Politik, auch der G20-Gruppe waren ganz intensiv zu sagen, das darf es nie, nie wieder geben. Es hat dann, das gebietet die Fairness, zu sagen, es hat dann eine ganz, ganz, große Zahl an Maßnahmen gegeben, die Banken wieder bewusst zu regulieren, also das, was abgebaut worden ist, an Regulierung wieder aufzubauen. Aber wenn man alles zusammennimmt, auch die vielen Änderungen, die stattgefunden haben, auch in Deutschland, durch den Deutschen Bundestag, da muss man sagen, es waren viele Instrumente, aber sie haben am Ende nicht die Kraft, die zerstörerische Dynamik von Finanzmärkten außer Kraft zu setzen. Das heißt, uns steht eine nächste Krise schon bevor. Das kann man so nicht genau sagen, sondern wir Ökonomen versuchen immer zu analysieren und sagen entsteht eine neue Blase entsteht eine neue Spekulationsblase und ich will es mal so sortieren es gibt alte Risiken die nicht ausgeschaltet worden sind ich nenne mal ein Beispiel äh, etwa die Eigenkapitalvorsorge, also das was eine Bank im Schnitt an Eigenkapital halten muss dass wenn es zu Wertverlusten kommt äh, die Verluste ausgeglichen werden sollen da hat eine Erhöhung bis zu 18 Prozent demnächst stattgefunden aber die reicht insgesamt nach Kenntnis aller die sich damit beschäftigen nicht aus das Zweite ist die schlimmste Quelle sozusagen für die Krise, auch die Lehman Brothers ja äh, dann zum Ausdruck gebracht hat, war oder ist die Tatsache, dass das Investment Banking, bei dem nur Spekulationsgeschäfte betrieben werden, nicht genügend gegenüber den Kundengeschäften abgetrennt worden sind. Da hat es auch gesetzliche Maßnahmen gegeben, aber sie sind viel zu wenig. Und es kommt etwas hier zusätzlich hinzu. Je länger sozusagen die Krise vorbei ist, je mehr sozusagen der Gewöhnungseffekt größer wird, umso besser setzen sich auch wieder die Lobbyinteressen der Banken durch. Und wir haben in Deutschland Versuche wieder einiges, auch auf der EU-Ebene einiges an Regulierung zurückzudrehen. Aber der große Knall kommt natürlich aus USA, weil Trump angekündigt hat, im Grunde genommen die Gesetze von zwei. 2010, die damals unter Obama durchgesetzt worden sind, auf über 1.000 Seiten, die alle wieder rückgängig zu machen. Also das ist der eine Risikobereich. Im Grunde genommen tanzen sich wieder einigermaßen die alten Risiken auf, die sind also nicht gebannt, aber es kommen neue Risiken hinzu und ich will ihn da vielleicht zweimal nennen. Das eine ist die wahnsinnige hohe Zahl von faulen Krediten in den Bankbilanzen, die ganz schnell weltweit zu einem Zusammenbruch führen kann. Das wird übrigens überall auch so gesehen. Und das zweite ist etwas ganz Spannendes, es ist nämlich im Zuge der Regulierung, also im Zuge der staatlichen aufsichtsrechtlichen Kontrolle der Banken, haben sich immer mehr Teilbanken aus dem Geschäft zurückgezogen und haben im Grunde genommen neue Banken gegründet. Shadowbanks, sogenannte Schattenbanken, das ist etwa ein riesiger Investmentfonds, der in keiner Weise kontrolliert ist und das kann die ganz neue Gefahr werden. Und wenn die zusammenbrechen, dann gibt es wirklich einen weltweiten Effekt, weil, und jetzt kommt das große Problem, die alten Banken, also die jetzt die regulierten Banken teilweise verbandelt sind mit diesen Schattenbanken. Also wir können nicht exakt sagen, wann die Blase platzt, aber wir können sagen, dass das Risiko, dass es platzt, enorm zunimmt. Da reicht dann am Ende, so wie 2007, dass eine Bank wie Lehman Brothers vom Staat nicht mehr gefördert wird und zugrunde geht und die reißt dann im Grunde genommen weltweit die Finanzmärkte in die Krise.
1: Aber warum sind die Lehren aus der Krise von damals denn nicht konsequent gezogen worden?
0: Ja, ein ein Grund ist, das ist wirklich, zeigen alle Studien, dass die Lobbyarbeit der Banken unglaublich stark war. Dass immer, wenn man mal einen ganzen Schritt weitergehen wollte, ich denke etwa an den G20-Gipfel in London im April 2009, da hatte die Merkel, die Bundeskanzlerin, versprochen, ganz aggressiv vorzugehen. Aber dann kam der Druck der Lobbyisten, der Banken, dann kamen die Ökonomen und Ökonomin, die bis heute noch nicht die Finanzmarktkrise begriffen haben, gesagt, ist doch alles nicht so schlimm. Die Finanzmärkte sind eigentlich gut und schaffen ähm, Wohlstand. Und deshalb ist es, gibt es wieder so eine leichte Rückkehr. Also ich glaube, dass am, am wichtigsten ist, die Lobbyarbeit der Banken, die natürlich durch die Regulierung in ihren Abenteuergeschäften eingeschränkt worden sollten, dass die sich unglaublich stark durchgesetzt haben. Meine große Sorge ist in Deutschland, aber auch vor allem auf der Ebene der EU, wir sehen es an dem Verhindern der Finanztransaktionssteuern, dass man das alles wieder einigermaßen muddling through, durchwursteln lässt und am Ende sich dann wundert, dass es eine neue Krise gibt.
1: Sie schreiben, dass ein erneutes Beben die politischen Verhältnisse noch tiefer erschüttern würde. Wie konkret steht denn die politische Situation in den USA heute, aber auch hier in Europa mit der Finanzkrise von damals im Zusammenhang?
0: Es gibt jetzt eine wichtige Untersuchung, die geht sogar 200 Jahre zurück, untersuchte immer die politischen Reaktionen auf Finanzkrisen in den letzten 200 Jahren. Und da zeigt sie, am Ende war es immer Humus für die Rechten, für Rechtspopulismus. Also die Linke hat daraus nie großen Profit schlagen können aus solchen Krisen, was man ja normalerweise oberflächlicherweise so denkt und wenn man jetzt aktuell wird, dann sieht man, dass beispielsweise die Erstärkung der AfD sozusagen als die, die, den Staat als systemfeindlich behandelt, beziehungsweise sich davon abkoppeln will, die vor allem auch natürlich betroffen sind durch den Abstieg, durch die Verunsicherung. Die Mittelklasse ist hochgradig verunsichert, denn wenn sie absteigt sozial, dann wird sie nicht mehr wie früher durch ein vernünftiges Sozialsystem aufgefangen. Das sind die Spätwirkungen der Hartz-IV-Politik, die noch ähm, Rot-Grün zu verantworten haben. Also insgesamt hat es, ähm, hat, uns hat vor allem auch den Eindruck verbreitet, oder so hat die Parole, der Staat sei ähm, kontrollunfähig, er sei ein Agent von Finanzkapitalinteressen, Interessen. Diese Sprüche haben enorm zugenommen und man hat ja auch teilweise in Ostdeutschland, Chemnitz oder wo auch immer schon wieder so Sprüche gehört, dass hier im Grunde genommen das jüdische Finanzkapital das Sagen hat mit Blick auf Investitionsbanken etwa in den USA und es ist eine Vergiftung des Klimas und deshalb sage ich, das Vertrauen in die Bankensystem, überhaupt in die Finanzwelt wiederherzustellen, ist die entscheidende Aufgabe, die entscheidende Voraussetzung auch wieder Vertrauen in dringend notwendiges Vertrauen in demokratische Kräfte äh, zu stärken. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die übrigens am Ende auch ökonomisch ja auch für alle sinnvoll ist. Man kann sagen, durch die Finanzmarktkrise, durch die Sorge, dass sozusagen am Ende das Geld fehlt und dass die Sparer jetzt teilweise niedrige Zinsen oder teilweise überhaupt keine Zinsen mehr bekommen, das alles wird daraus wird sozusagen so ein ideologischer Knäuel, das hieß, dass dies der Staat, der unfähig ist, der uns immer mehr oder weniger terrorisiert und daraus entsteht dann so ein Klima. Und deshalb ist sozusagen die Finanzmarktkrise ihre Ursache, aber auch ihre Bekämpfung ist ein ganz, ganz wesentliches Thema zur Stärkung von demokratischen Verhältnissen und auch demokratischen Parteien in Deutschland.
1: Und wie machen wir das, dieses Vertrauen wiederherstellen?
0: Naja, man muss zwei Dinge tun und eins ist ganz wichtig. Das erste ist, man muss wirklich die Regulierungen weiter fortführen. Man muss, beispielsweise gibt es in Richtung der Europäischen Union den Plan der Bankenunion. Der ist ganz wichtig, dass wenn Banken pleite gehen, dass sie künftig eben nicht mehr bezahlt werden, die Pleite von den Steuerzahlen, sondern von den Eigentümern, was wir Bail-In-Klausel nennen. Das ist das eine, aber das zweite ist, es muss vor allem der Druck auf den Kessel Finanzmärkte, der muss rausgenommen werden. Und der hat eine entscheidende Ursache. Der ist die Folge von Vermögenskonzentration und Einkommenskonzentration, weil die Vermögenden und Einkommensstarken immer weniger ihr Geldkapital in die Wirtschaft zurückgeben, sondern es auf den Finanzmärkten hochspekulativ anlegen. Deshalb nimmt im Grunde genommen die ganze Geschäftspraxis auch die Möglichkeit, auch zum Teil auch illegale Geschäfte zu betreiben, hat massiv zugenommen. Und was mich richtig persönlich ärgert, ist die Tatsache, dass eigentlich in den letzten Jahren die Frage, inwieweit die Verteilung, die ungerechte Verteilung auch dazu beigetragen hat, dass die Finanzkräfte sich so zerstörerisch entwickeln können. Die Frage ist viel zu wenig diskutiert worden. Und in meinem Beitrag steht extra am Ende auch nochmal die Aussage, die notwendige Bedingung ist, eine politische strenge Regulierung des Systems und zweitens ein Abbau der ungleichen Verteilung, weil man damit sozusagen den Druck aus dem Kessel der Finanzmärkte, die bei der Suche nach Anlagen für Geldkapital arbeiten, Abenteuerliche Wege einschlagen, das einigermaßen abzubauen.
1: Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler und Blättermitherausgeber Rudolf Hickel. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was zu tun ist, damit sich eine Finanzkrise wie vor zehn Jahren nicht wiederholt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
1: Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. In dieser Folge haben wir über Ostdeutschland gesprochen, wo die Ursachen für das aktuelle Unbehagen liegen könnten. Wir haben uns mit der Dringlichkeit einer nachhaltigen Klimapolitik beschäftigt. Und wir haben zurückgeblickt auf die Finanzkrise vor zehn Jahren und vorausgeschaut auf eine uns möglicherweise bevorstehende Krise. Diese Themen waren ein Ausschnitt aus der Oktoberausgabe der Blätter. Albrecht, welchen Themen habt ihr euch noch gewidmet?
2: Ja, also eine Menge anderer. Wir haben beispielsweise passend zu unserem Chemnitz-Thema einen großen Ausblick auf den antidemokratischen Kampf in Polen und Ungarn. Und auch da erleben wir so etwas wie einen Einbruch in die Demokratie. Das Europäische Parlament in Straßburg hat erstmalig Klage gegen äh, Polen erhoben und das, die Kommission gegen Ungarn. Also beide Staaten stehen wegen des Abbaus der Demokratie unter Beschuss. Aber die große Frage ist, ob die EU sich überhaupt durchsetzen kann. Damit beschäftigt sich unser Herausgeber Klaus Leggewie mit Irenus Pavel Karolewski in einem Text. Und daneben haben wir einen anderen großen Text, Earth First, der Preis des Lebens, das ist ein Text, der sehr zu äh, Christiane Gräfe passt, nochmal viel größer die Frage aufwirft, in, wo befinden wir uns eigentlich, was ist der Weltzustand, das, was wir heute ja Anthropozän nennen, das ist das Menschzeitalter ganz einfach übersetzt, eigentlich ist es aber die menschgemachte Welt, also eine Welt, die maßgeblich durch die äh, industriellen Veränderungen des Menschen bestimmt wird, Klimawandel, äh, Klimaerwärmung, all das versucht äh, der Bürgerrechter Jürgen Tallich in einem sehr klugen Text zu verdeutlichen, als die große menschheitliche Herausforderung, nämlich die Frage, wenn wir nicht die Kosten unserer industriellen Produktion internalisieren, wenn wir sie nicht in die Preise einbeziehen, wenn wir nicht endlich wahre Preise schaffen, dann werden wir äh, den Preis des Lebens bezahlen. Und dazu passt sehr gut der Text von Tilo Bode, früher Greenpeace-Chef, heute Chef von Foodwatch. Er nennt es Lobbyismus 2.0, der industriell-politische Komplex. Und er beschreibt sehr genau, wie die Kombination politischer und industriell-ökonomischer, kapitalistischer Macht dazu führt, dass der Bereich der Lebensmittelindustrie hochgradig wird. Wird, dass letztlich dort Gesetze geschaffen werden, die kaum mehr zu verstehen sind und auch dem Bürger nicht zugänglich sind. Und am Schluss dann noch zwei Texte, die sind auch hochspannend, vielleicht gerade für die Jüngeren sehr spannend. Was ist eigentlich an den Universitäten los? Was macht das, was äh, die Autorin Maria Theresia Staatsmann das neue universitäre Prekariat nennt? Das ist die Form von Ausbeutung in den Wissenschaftsbetrieben. Was ist mit den Menschen, die versuchen, noch an den Universitäten einen Lauf zu haben, eine Karriere zu machen, vielleicht in die Institutionen einzuwandern? Es ist immer schwieriger, das beschreibt sie sehr eindringlich. Und am Schluss Christa Wichterich, ein großer Text über die gekaufte Mutterschaft, also das große globale Geschäft mit dem Kinderwunsch. Ihr seht, es ist, glaube ich, ziemlich viel drin.
1: Das sind die Themen, die ihr noch in der Printausgabe der Blätter finden könntet. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts, die erscheint Anfang November mit der neuen Ausgabe der Blätter. Welche Themen erwarten uns denn ab November? Ja,
2: das ist ganz spannend. Der 9. November ist ein großer historischer Moment. Es wird also mit Sicherheit in Fortsetzung auch meines Themas um die Frage gehen, 100 Jahre nach Weimar. 9. November 1918, das war die Gründung der Weimarer Republik, die Ausrufung der Demokratie. Das war der Anfang der ersten gescheitert wie wir ja wissen, Demokratie. Da wird uns Jens Hacke einen großen Text bringen über die Frage, wie wehrhaft war Weimar und warum war es nicht wehrhaft genug? Was waren die Liberalen, die gescheitert sind? Das ist vieles, was heute noch für die heutige Zeit sehr relevant ist. Das ist die eine Seite. Das zweite wird mit Sicherheit sein, denn das ist auch ein historisches Thema, 80 Jahre Pogrome. Wir werden am selben Datum 1938 die Wiederkehr, die 80. Wiederkehr des antisemitischen äh, Pogroms, äh, der Pogrome erleben und begehen äh, auch etwas, was in gegenwärtiger Zeit eine ungeheure Virulenz erlebt hat, wir erleben gegenwärtig wieder Antisemitismus, auch das wird ein Thema sein und viele, viele andere Sachen mehr, die wir dann aber auch in den nächsten Tagen äh, erarbeiten werden. Es wird mit Sicherheit eine Bilanz des politischen Zustands dieser Republik geben, nach der Hessenwahl, nach Bayern, aber vieles, vieles mehr.
1: Die nächste Folge könnt ihr dann auf detektor.fm Apple Podcasts, dieser Google Podcasts oder bei Spotify hören. Folgt uns dort, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Wir freuen uns da auch über Bewertungen und Empfehlungen und ihr könnt uns auch direkt Feedback geben und zwar unter podcast.blätter.de und damit verabschieden wir beide uns. Mein Name ist Helena
2: ja, mein Name ist Albrecht von Lucke.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
2: Freue mich. Bis bald.
0: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.